0: Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культ Просвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Балком». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь, как всегда, по средам программа «Культ Просвет». И сегодня мы продолжим наше путешествие в поисках общего культурного и памятийного пространства. На этот раз поговорим о теме коллективной и индивидуальной памяти с помощью художественных форм. Именно поэтому сегодня в студии у нас художница и исследовательница коллективной памяти Анна Поммера. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вы всегда являетесь неотъемлемой частью нашей дискуссии. Ваше мнение нам важно, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе сегодня по телефонам прямого эфира. 6721-2939 и 6721-3939, а также оставляйте свои сообщения и задавайте на вопросы по номеру в WhatsApp и SMS 2018. 2000... Мой коллега Евгений Копень сегодня за пультом и обеспечивает техническую сторону нашей беседы. Анна, я бы хотел, может быть, начать с того, что очень рад сейчас вас видеть здесь, так как в Академии художеств, где вы являетесь докторанткой, начинается горячая пора, которую можно обозначить как смотры, видимо, да? Вы все-таки нашли время для того, чтобы к нам присоединиться. Большое спасибо. Не за что, И я хотел бы поговорить сегодня о вашем проекте, который, насколько я знаю, я совершил некое предварительное исследование, которое называется «Гречичный мед». Это работа, которая, насколько я понял, посвящена во многом вашему собственному пути к коллективной памяти и вашей семьи, и латвийского народа, и латвийской нации, если мы говорим в более широком смысле. Я был бы рад, если бы вы немного рассказали о самой идее, каковы были импульсы, как вы пришли к этой теме.
1: Ну, надо, наверное, начать с того, что я последние несколько лет начала делать работы, которые я сначала для себя не могла точно как бы, обозначить, почему я делаю. То есть, например, я использовала в так называемых ассамбляжах, но ну, для слушателей, наверное, надо сказать, что это ассамбляж, это форма искусства, это как э, калаш, только 3D, то есть это объект, некое соединение, объект, объект. да, как объекта. калаш, но это он не плоский, он он, он, он 3D, трехдименсионный. И, например, я использовала какие-то предметы и выбирала предметы простые быта прошлого столетия где-то, ну, допустим, советского периода и до советского, начиная с Первой мировой войны. И делая из них комбинации из этих предметов, как искусство. И я также, поскольку я рисую, то есть пишу картины, я начала ездить по Латвии и искать разные такие заброшенные сарайчики, дома полуразвалившиеся и как бы делать с них зарисовки, эскизы, делать картины, и потому что трудно даже так все рассказать сначала сразу, как бы мне хотелось сохранить память, как я потом для себя это обозначила, это было это была попытка какое-то сохранения памяти, как то есть среды, которая характеризует Латвию, э, национальная родная среда и которая начинает очень быстро исчезать, потому что я уже буквально допустим на следующий год могла ехать э, в этот же город или поселок и эти дома просто уже разваливались. И вот я начала делать серию картин с этими сарайчиками, домами, э, которые допустим были построены сто 150 лет назад у которых еще огромные гранитные камни в основании. Но я думаю, все, в принципе, в Латвии, кто хоть чуть-чуть путешествует за пределами реги, они видели такие дома, поместья старые, которые не восстанавливаются, и они уходят. И вот я начала их делать, с них картины и, и, и также делать вот ассамбляжи с этими предметами. И я сначала даже не понимала, почему. Мне казалось, что меня просто привлекает как бы визуальный образ, какое-то такое чувство прошлого в этом. А потом я началась спрашивать, почему я делаю это гораздо больше, чем, допустим, мои однокурсники из академии. Ну, я тогда еще училась в магистратуре, и хотя они, в общем-то, как бы имеют более близкую связь с Латвией, как латыши, а у меня национальные корни, в общем-то, не, не из Латвии, хотя родилась здесь, и считаю родиной Латвии. Но у меня, в принципе, идут корни из других областей. То есть у меня со стороны папы это Белоруссия, а со стороны мамы это Северный Кавказ, это область Кубани. И я начала задавать себе вопрос, зачем я это делаю, почему меня так сильно интересует латвийская культура. И в какой-то момент я поняла, что я пытаюсь вписать себя в контекст, что я пытаюсь здесь найти какую-то свою связь, через людей, через разговоры с людьми, через вот эту архитектуру, какие-то объекты, и таким образом фактически я создаваю, со- создаваю, создаю свою идентичность здесь, в Латвии. То есть как бы в каком-то смысле э, реинновирую, <laughs> создаю заново, да. И да, вот, наверное, так.
0: Вы упомянули понятие чувства прошлого». И в самом начале ваших путешествий, когда вы стали работать над эскизами исчезающих усадеб и разрушающихся домов, я правильно понял, что это было скорее ощущение некой некой, некой встречи с прошлым, но прошлым без каких-либо привязок к конкретной этнической культуре?
1: Да, это, в принципе, встреча с прошлым, и это… Вообще, вот это чувство какой-то памяти, каких-то маленьких кривых яблонь иногда, даже вот, например, в Риге, в каких-то предместях, в Кенгараксе, например, или в каких-то других районах, или в Балдырае, вот это чувство, когда ты идешь и ты смотришь на какие-то остатки допустим, чего-то когда-то огорода или садика, и у тебя чувство, что это какой-то такое, маленький такой след, который ведет к каким-то судьбам людей, которые, может быть, пережили какие-то трагические вещи, может быть, были депортированы когда-нибудь или там погибли во время войны. И вот эта кривая яблонька, и какой-то маленький садик, сарайчик, они, в принципе, интересовали меня уже очень давно. И вот это, и какая-то связь с ушедшими поколениями, она еще такая теплица, она жива. И ты пытаешься ее поймать, и у тебя возникает то, что я для себя называю, конечно, это такое научное название, такое мистическое чувство какого-то входа в какое-то другое уже пространство, которое относится уже не к твоему времени, вот эта связь с поколениями, и в то же самое время ты находишься в другой культуре, в другой стране. И и, и ты как-то пытаешься себя туда вписать через этих людей.
0: Другая страна, вы сказали, и упомянули также, что у ваших однокурсников, по вашему мнению, есть больше прав или опыта, или, я не знаю, более тесная связь с прошлым этой страны, в том числе и с конкретными объектами. А кто может измерить, у кого эта связь больше, и потом... Все-таки, так как вы тоже родились здесь, и у вас просто другие слои, другие этнические культуры, но вы тоже часть Латвии. Почему вы упомянули, скажем, слово «у них больше связи», больше, условно говоря, прав?
1: Но они как законные дети в семье, вот это можно с этим сравнить. А я в каком-то смысле являюсь, как говорят, незаконорожденным, я не приписан, я не вписан в свидетельство о рождении, у меня, допустим, там не указано, чей я ребенок вот вот это такое чувство то есть они как бы дети которые живут в благополучной семье в здешней среде они у них есть бабушка допустим под рига в каком-нибудь там поселке или, 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 или еще одна бабушка еще где-нибудь допустим одна в курсах другая в владгала и они летом уезжают к бабушке, у них вот это есть ощущение, они приходят, они видят вот этот сад еще, который, допустим, неразрушенно все еще поддерживается. Они видят эти дома, эти же сарайчики в неразрушенном виде, и у них эта связь непрервана. То есть они корнями гораздо глубже держатся в этой почве. Вот. Может быть, вот, да. И они, с одной стороны, может быть, это неправильно говорить, что они имеют больше прав но я заметила, что они имеют иногда меньший интерес, как это или, может быть, это даже закономерно, то есть у них это и так есть, а у меня этого нет. И я пытаюсь увидеть, как-то проникнуть, подсмотреть. Ну да, это похоже вот как ребенок, сирота приходит, он как-то прижимается к другой семье, к столу, как-то вокруг которой все сидят, он чувствует себя вроде он, вроде его не прогоняют, но в то же самое время. Но тепла а, не и, да, он не чувствует себя вот исключительно своим. Все-таки это а внедрение.
0: Да, внедрение а, хорошо, но ведь каждый человек, несмотря на политические и военные катастрофы 20-го столетия, все-таки может попытаться вернуться к своим корням. Или корни можно было бы даже, наверное, сочинить. Я полагаю, что именно здесь мы можем приблизиться к художественным формам. Если вы ощущали нередко этот холод, о котором вы упомянули, то, может быть, вы могли попытаться создать сами свой очаг или нарисовать корни. Знаете, как в сказке о Буратино, где не было денег для настоящего очага, то на холсте был нарисован очаг и становилось чуть-чуть теплее.
1: Да, но я думаю, что я самим картинами фактически это и делала. Вот эти зарисовки домов, допустим, и какие-то предметы бытовые, которые я ставлю в какие-то деревянные старые коробочки, вешаю на стену и долго на них смотрю. И они дают такое чувство, какое-то медитативное погружение вот в память. Это, наверное, и есть вот это нарисов... ну, как бы рисование своих корней. И по поводу восстановления это очень сложная история, потому что у меня фактически тоже прабабушка и прадедушка, они были в свое время депортированы, и там такая очень трагическая история, что они на 15 лет как бы в разные лагеря были депортированы, и когда вернулись, причем у них получилось, что их освободили, они вернулись в один день, и бабушка не выдержала, и она, у нее сердце очевидно от перемены климата, потому что там была Сибирь, а здесь была Кубань, то есть это 40 и больше градусов иногда жары, вот и она умерла практически сразу по приезду, и дедушка, как гласит семейная легенда, я, конечно, не могу это стопроцентно утверждать, но так говорят все мои родственники, он пошел выкопал себе могилу рядом с бабушкой и через три дня тоже умер. То есть вот вот такой, то есть у меня как бы есть такая история моих корней, которая меня тоже провоцирует на какие-то исследования, но, к сожалению, там уже вот эта близкая живая память, она очень теряется, Родственники начинают один с другим, к сожалению, уже уходить. И восстановить что-то достоверно практически невозможно. То есть это остается фактически каким-то семейным полулегендой, полумифом. И непонятно, насколько в нем есть правда, насколько это осознанный миф. И он как миф будет какое-то еще время продолжать существовать, очевидно, в рамках нашей семьи. Вот, но привязать его к Латвии очень трудно, несмотря на то, что их объединяют вот эти трагические исторические события, которые весь XX век, в общем-то, объединяют, и которые тут у каждой семьи в Латвии тоже. Может быть, даже через этот трагический опыт, скорее, я ощущаю связь с Латвией, даже ближе.
0: Опыт депортации и у, террора Трагический опыт XX века,
1: mm-hmm. который фактически, я думаю, коснулся ну, практически всех семей. И, и русских семей, и украинских у нас там... Ну, мы больше даже украинцы в Кубане, чем русские, то есть украинские песни Бабушка пела, например, в детстве. Вот. Да, вот этот трагический опыт 20 века, который, который, так сказать, которые пережили и латыши, и русские, и украинцы, все пережили и евреи, трагический опыт войн, революции. он всех очень сильно объединяет и в то же самое время в каком-то смысле разъединяет. Вот. и Очень интересно следить вот за этими границами, когда он начинает разъединять людей и когда он начинает объединять. Я думаю, что для людей, которые достаточно хорошо знают историю, увлекаются этим, интересуются, то это скорее объединяющий опыт.
0: Но судя по всему, в политической элите скорее как раз это опыт, который разъединяет. И это размежевание по этническому и историческому опыту, оно во многом фиктивно, потому что действительно 20-е столетие объединяет нас всех. Истории э, тоталитарных режимов э, немецкого, советского, э, и в то же время это история жертв, э, которая должна была бы сближать. Но я услышал э, в ваших репликах также и то, что через диалог с трагическим прошлым латышского населения вы пытаетесь каким-то образом вернуть свой собственный потерянный и географически, и хронологически. Означает ли это, что вы себя не видите частью латвийского общества в настоящем? Потому что все, что вы упоминали, все это, хотя и осталось в настоящем, и еще не закончилось, но оно так или иначе прошлое. Туда вернуться можно только в э, фантазиях, в политических и в художественных. Э, как обстоят дела с настоящим?
1: Нет, ну настоящий, я думаю, я, во-первых, считаю себя, э, я гражданин Латвии, гражданка, и я, э, как бы сказать, уважаю этот статус и ценю его. Я считаю родиной Латвию, и природа мне гораздо ближе, конечно, и люди вокруг меня, то есть, ну, во-первых, я закончила... Несколько высших школ, надо сказать, на латышском языке, и это второй язык, на котором я достаточно свободно говорю. И со своим ребенком, кстати, я тоже говорю и по-латышски, и по-русски. Поэтому я думаю, что я достаточно интегрировалась. И я считаю, что это нормально, когда ты живешь в стране, то это вообще, это само собой разумеющаяся вещь, что ты пытаешься с большим уважением к существующей культуре интегрироваться.
0: И все же есть некие ощущения.
1: Ну, некие ощущения, да. Но вот я говорю, даже вот это элементарное отсутствие бабушек, допустим, в курсе мы или Латгала, да, то все в налига, допустим, в детстве едут к бабушке, а мы ехали тысячи километров на поезде. Мы проезжали Белоруссию, Литву, Украину. Вот, и потом фактически опять выезжали в Россию, там, да, и доезжали чуть ли не до Чечни. Но это, конечно, чувствуется. Это, ну, как бы это, к сожалению, это никак не избежать, да. Ну, потом родители, говорящие между собой на русском языке, хотя один из них белорус изначально, другой, в принципе, тоже на на, на украинском языке в детстве говоривший. И несмотря на это, да, вот. То есть, ну, это, это, я думаю, что в Латвии почему-то, как, я думаю, в постсоветском пространстве, до сих пор э, люди как-то очень акцентируют вот это... э, так сказать, неполную принадлежность, и даже до сих пор мы почему-то пытаемся по кровному признаку идентифицировать нацию. Это вообще уже ни в Европе, нигде в мире невозможно сделать. То есть никто уже по, по признаку крови или генетической принадлежности нацию не идентифицирует. Идентифицирует по каким-то гражданской, гражданскому статусу, гражданин, не гражданин язык, но это очень долгая история, я бы, что мы сейчас туда, может быть, даже не стоит углубляться. Но в Латвии мы почему-то до сих пор смотрим на генетическое происхождение. Это...
0: А как бы вы объяснили это? В чем причина? Я думаю, может, это может, быть, советское
1: это... пространство, к сожалению. Вот как да. раз то, о, о чем мы пытаемся отдалиться в нашем развитии, как раз почему-то мы используем методы те же, допустим. То Или... есть это, вот это во-первых, э, во-первых, у нас до сих пор характерно пытаться найти чужака. Почему-то <смех> я не знаю, зачем это делать. Мне кажется, надо видеть человека прежде всего и пытаться через эмпатию Почему-то то, что я у меня тоже в работе с памятью фактически основной метод исследования это эмпатия, это попытаться вжиться в чужой опыт, чужой индивидуальный опыт, чужой коллективный опыт, попытаться стать на место, на точку зрения другого человека, Пытаться понять, как ему было ехать, допустим, в этом вагоне, вот в эту Сибирь, ну это Я там сейчас в работе работаю с темой депортации тоже, да тем более, что мои родственники также ехали. И эмпатия – это первое, что надо делать для того, чтобы соединять людей, и через памятийные структуры тоже.
0: Но эмпатия – это очень тяжелый процесс. Это процесс, когда человек покидает удобное, уютное, ясное ему пространство. Это тоже может быть иллюзией. Но так или иначе, хотя бы представление о том, что в моем мире мне все понятно. И тогда человек выходит в совсем другую среду, где много боли. И с ней, как правило, нет навыков работать.
1: Ну, эмпатия, вообще, если я правильно понимаю, психологи определили это, это фактически как талант и способность скорее. Я не знаю, насколько она развивается. Это больше уже псих, ну, такая тема психологии. Вот. Но я знаю, что она мне. У меня есть эмпатия. Вот. И, да, и мне кажется, что это главный, основной способ. И преодоление травмы, кстати, тоже и памятийной травмы. И об этом писали некоторые исследователи коллективной памяти, которые вот как раз исследуют вот этот общий драматический опыт для нас всех. И они писали о том, что один из способов преодоления это прежде всего эмпатия. Да, это, это попытка выйти из себя, стать на точку зрения другого человека. Это, это то, что может спасти какую-то ситуацию вот этого отчуждения разделение сообщества на разные группы, когда кто-то вдруг оказывается чужак, плохой.
0: А чем угрожает обществу подобные поиски чужака? Как вам кажется? Можем ли мы спрогнозировать это? Это такой простой,
1: какой-то примитивный животный инстинкт э, ради выживания э, сделать плотную группу и определить, э, определить врага. Это такой очень древний, мне кажется, инстинкт человека определить врага и, по возможности, его скорее уничтожить. Да. Вот. И надо понимать, что мы уже мы, мы в своем развитии как бы достигли такого, такой стадии, что, во-первых, надо в каком-то смысле перестать бояться, стать более открытым. Э- стать более эмпатийным опять повторюсь да и и перестать и и кстати вот тоже создание чужака это фактически создание исторических мифов это к сожалению то что сейчас происходит соседство у нас в стране когда огромная огромный созданный очень тяжелый миф он приводит к огромной трагедии и то что мы и на опыте Советского Союза тоже. Советский Союз весь держался на огромных исторических мифов каких-то исторических постулатах, которые которые авторитарно насаждались всему сообществу. И, конечно, если человек сам самостоятельно не, не думает и не пытается выйти из этих мифов, то... или не способен это сделать, то вот Да, он становится жертвой, агрессивной жертвой очень часто, к сожалению, которая вот и нападает на чужаков.
0: Говоря о прошлом, о мифах, которые циркулируют в каждом обществе, и так или иначе эти мифы либо разделяются частью населения, либо есть какие-то альтернативные версии, может быть мифы даже приходят в некое конфликтное состояние. Как вам кажется сейчас перед началом так называемой недели патриотизма, 11 ноября, 18 ноября. Как вам кажется, в публичном пространстве сейчас темы истории создания латышской нации, латвийского государства, они способны обратиться к другим этническим общинам? Видите ли вы в публичном пространстве приглашение всем? Или же это только некая эксклюзивная группа? Вы наблюдаете за плакатами за всевозможными инсталляциями, которые устанавливаются сейчас к этим двум датам в публичном пространстве. Как бы вы их прокомментировали с точки зрения включения других групп?
1: Я очень плоха в политологии. Не обязательно Надо заметить быть политики, политологом. Поэтому Скорее наблюдение 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 вот по поводу корней. Я видела плакат <laughs> по поводу корней. И корни это замечательно. Но для меня тот момент, когда начинается опять такие, наверное, повторюсь, отчуждение от других людей, вот в этот момент начинается зло. Если это ведет к какому-то такому продуктивному, радостному сообществу, содружеству, взаимопомощи, эмпатии, сочувствия, это все прекрасно и корни они прекрасны, потому что ну каждый человек, я думаю, думающий он после 40 особенно начинает интересоваться своими корнями и пытаться восстановить вот эту какую-то связь, которая в детстве, конечно, менее интересна человеку. Это ценность, это мы несем как ценности, даже наши образы, может быть, наших ушедших близких, допустим, бабушки, они могут навсегда с человеком оставаться как что-то такое светлое, доброе, какие-то, может быть, моральные основы нам бабушка может там, не знаю, научить, да, которые навсегда остаются с нами, и мы это несем как нашу этику, религию, даже, может быть, какое-то начало, да. То есть это все светлое, и корни это прекрасно, потому что в конце концов, когда мы ищем корни, мы ищем себя. Это все наша идентичность, и мы начинаем эту идентичность как бы протягивать на большее пространство, на большую глубину во времени. Мы ее вытягиваем, вытягиваем, мы обогащаемся. Но в какой-то момент, когда в этой идентичности появляется ненависть к другой нации, может быть, или народу, какое-то, какое-то, какое-то желание отмежеваться от всех провести какую-то такую ограничительную черту вокруг своего сообщества и никого туда не пускать, это, конечно, плохо. Поэтому, да, я вот как-то так смотрю, я даже особо пытаюсь не погружаться вот в тонкости политики в данном смысле и каких-то плакатов, да, поэтому мне, мне трудно прокомментировать, насколько наше общество... Я думаю, что, ну, но, но я сказала, мы как постсоветское пространство, мне кажется, мы закрыты еще, к сожалению.
0: В художественных формах и образах э, ощущения, которые вы упомянули в начале нашей беседы, сирота, холод, угу. как будто вы подсматриваете, угу. да, как, как в сказках Андерсона э, и наблюдаете за человеческим теплом, э, Все это может способствовать э, созданию новых работ и новых текстов визуальных. А в быту, в жизни, э, как вы ощущаете э, вот эти прерванные корни? Это некое ослабление какой-то энергии, или это, ну, можно, может быть, сравнить образно с тем, что, может быть, вы прихрамываете, да, или еще что-то. Каким-то образом вы чувствуете это как дефицит, как недостаток?
1: Да, да, однозначно, да. Ну, вот, например, дедушку моего одного отправили на войну с Финляндией еще в 1939 году, и он так и не вернулся, и мы не знаем, что с ним. То есть, вот я реально просто этого человека не видела. но Это достаточно, я думаю, достаточно большая трагедия, в общем-то, для человека, для для понимания его себя, что он какого-то своего дедушку просто даже и не знает, как он разговаривал, как он себя вел. Это такое чувство семьи и утраты в семье, да, это навсегда отсутствующий вот этот кусок мозаики семейной.
0: И в какие моменты в современном, в настоящем вы вдруг ощущаете, что не хватает ресурса, что вот этого кусочка мозаики нет? Можете вспомнить какие-то бытовые ситуации, где вы остро э, чувствуете вот этот недостаток, этот холод?
1: Ну, у меня такое образное мышление, я попытаюсь нарисовать сценку. Вот примерно вы приезжаете на машине к друзьям, куда-то какую-то красивую в балгу например, праздновать лига. И все выходят, и все они латыши. У меня вообще, в принципе, ну, мы вокруг меня очень много, практически все друзья, очень многие латыши. Вот, и они все выходят из машины, и как-то они так радостно бегут по лугу, вот там у них уже костер разложен, какие-то камни. Как-то немножко по-другому посажены растения перед домом, так по-латышски, с таким латышским приятным, таким, как сказать, порядком, да, вот. Не так все вот как у нас в Кубани было все запущено, так заросшие огромные какие-то подсолнухи торчали какие-то цветы совсем другие, да? Они вот так красиво бегут и у них такое чувство принадлежности вот к этой к культуре стране, к этому празднику Лигу, вот. А я выхожу из машины, у меня какое-то чувство, что я чуть-чуть все равно одна, хотя конечно я не могу сказать что со стороны моих друзей, я когда-то испытывала какие-то плохие там вас или ведь, какие-то вас хотя ведь, бы намеки. Вас или ведь
0: пригласили.
1: Да, прикусили, да, в конце концов, да, <свят> вот за счет чего-то. И, и, то есть, ни, ни, никогда никаких-то таких каких-то, ну я говорю, со стороны друзей не было никаких ситуаций, вот. И я тоже иду по этому лугу, а вот понимаю, что трава здесь все-таки другая, чем у нас там, ну потому что я проводила там все лето и как-то ребенок очень во время лета, мне кажется, набирается эти памяти, вот она больше всего лета провоцирует на какие-то такие память, памятийные какие-то, да, и и я иду по этому лугу, а я все таки как-то чувствую себя, да, ну, может быть, это чересчур развита рефлексия, может быть, у других людей ничего этого нет, они идут по лугу и даже не думают, что здесь вот такая гладкая трава, у нас там спарыш, например, растет да, на Кавказе, и и костер бы мы так не разложили, там было бы как-то по-другому сделано, и лига там нет вообще, вот вот такое, и вот в этот момент у меня возникает желание как-то в эту культуру больше внедриться, погрузиться, интегрироваться, с очень большим уважением никогда. Вообще, мы даже не было мысли, что можно жить, допустим, в стране и не знать язык. И вообще, это не я. Это...
0: А были ли моменты отторжения ä, по <coughs> принципу, вот раз это другой лук, это отторжение и раз меня... меня а, отторжение меня, и отторжение
1: мной культуры. От...
0: Отторжение вами, а, латышской культуры, по принципу, раз это не мое, значит, я закроюсь в выдуманном mm, пространстве. Нет, нет,
1: нет, никогда был. А наоборот кто-то вас а,
0: от, отвергал? Кто-то давал понять, что все-таки, несмотря на глубокое уважение к латышской культуре, знание языка и гражданство, вы все-таки не своя?
1: Да, так тоже бывало, да, А какова была
0: аргументация?
1: А без аргументации. Это мог быть просто взгляд, могут быть ком- комментарий про русских, допустим, за спиной, даже не со мной связаны. Меня, кстати, достаточно хорошо всегда принимали. Вот я могу сказать, но не все, да, и мне пришлось, ну, я думаю, мне пришлось над этим тоже поработать. Хотя бы начать с того, чтобы выучить язык на нормальном уровне, достаточном, и, и, да.
0: Все эти слои и эмоциональный опыт в результате, как мне кажется, собрались в вашем проекте «Гречичный мед». Пришло время рассказать об этом.
1: Да, но тоже достаточно большой докторский проект, все-таки, наверное, рассказывать придется сложно. Сначала у меня была идея, вот как раз через эмпатию, попытаться встать на точку зрения двух. Я выбрала два человека. Достаточно, ну, не хочу говорить слово усредненный, потому что я уважаю любую личность, и но это люди как бы. На первый взгляд обычные люди, но на которых Которые как-то в своей судьбе, которых коснулись вот эти трагические события 20 века, допустим, депортация или лагерь. Вот. Я выбрала, значит, вот мужчину и женщину. Рихард еще у меня был такой герой, и Эмма Помаря, которая прабабушка моего ребенка. И хотела вот. И на их жизни как бы показать э, вот этот, в принципе, 20 век, начиная, э, то есть Эма например, прожила 104 года, и она э, пережила и революции, и обе войны мировые, и независимую республику Латвии, и, и сейчас вот новую независимую уже государство Латвии. Вот. И второй, мой мужчина-герой, Рихард Скроменч, он был очень интеллигентный человек, который абсолютно ни за что в 18 лет просто выслали в Сибирь, просто ну, буквально ни за что. и Он там провел 20 лет, и благодаря тому, что он был на каких-то там родниках он там впоследствии очень быстро погиб от рака, вернулся в Латвию, у него тут осталась дочка и жена, вот. он очень рано ушел. Я хотела, используя их личные вещи, создать какие-то такие архивы, сделать какое-то напоминание об этих людях вновь, чтобы, допустим, зритель, приходя на выставку, он на минуту почувствовал этих людей через какие-то личные вещи, через какие-то, может быть, мои картины, какую-то инсталляцию. И для меня этот процесс, я его называю «реставрацией памяти». То есть, конечно… Даже достаточно ну, как бы углубляясь и стараясь как бы, все исследовать в судьбе этих людей, все равно я привношу что-то от себя, и в каком-то смысле я создаю тоже какой-то миф в какой-то момент, да, и в этом выражается вот то, что я называю эфемерность памяти, такая зыбкость памяти постоянная, да, что мы постоянно э, как бы балансируем над, над вопросом, балансируем э, над тем, Это наша память, или это уже память чужого, другого человека, или, может быть, это уже какой-то элемент коллективной памяти, которую мы приняли и даже не заметили, и поверили в это. Сделали это своей памятью, вот эта апроприация памяти. И и я хотела найти какую-то красивую метафору, чтобы посвятить Латвии этот проект. И я выбрала метафору гречишного меда. Потому что, мне кажется, это такой очень натуральный продукт, очень естественный для Латвии. Это тоже очень характерно, мёд, производство меда. И в то же самое время он немножко с такой горчинкой. Вот, да, это горчинка как бы, вот, отношения к этим трагичным событиям всего XX века. И у меня получилось абсолютно случайно, что я взяла банку с медом, и я думаю, надо позвонить вот этому пчеловоду, Который там был указан на банке, просто, может быть, получится взять какое-то интервью, что-то узнать еще о меде, съездить на Пасеку. И я позвонила, и у меня получалось абсолютно такое интересное совпадение, что я позвоняла 82-летнему Язапу Новикову, вот я. вот, пчеловоду, и мы начали с ним разговаривать. Я действительно поехала на эту пасеку, взяла с собой диктофон, чтобы взять интервью. И оказалось, что он сам был депортирован со всей семьей 12 человек. И все, кстати, вернулись в Латвию, кроме бабушки, которая там умерла, но она жила была больна, когда она туда ехала раком. И у него была прекрасная память, абсолютно, абсолютно совершенно сохранившая какие-то мелочи, события, имена людей, которые их там окружали. И он начал рассказывать историю, и я настолько как бы переключилась на него, что в конце концов я поняла, что я буду делать вот про него историю и включать туда какие-то предметы э, из пчеловодства, продукты пчеловодства. И э, да, ну я не знаю, насколько можно раскрывать, может быть, потом мне будет интересно на выставке, поэтому, может быть, я все рассказать не буду. и и строить вот с этими объектами, с пчеловодства и и фрагментами из его рассказов другую инсталляцию, да, и то есть, да, вот так у меня получилось.
0: Любой исследователь так или иначе, и это сближает его, наверное, с художником, привносит в исследуемую реальность нечто свое, индивидуальное, интимное. Ощущали ли вы, ловили ли себя на ситуации, когда вы добавляли что-то в историю пчеловода, от себя и от тех самых корней, которые вы сейчас растеряли и которые вам остро нужны, от тех несуществующих бабушек из э, курсами и Латгалии?
1: Ну, у меня работы еще продолжают как бы создаваться, и поэтому в конечном результате я не знаю, насколько, э, насколько будет много там таких моментов, но… Пока я осмысливаю и пока я работаю над проектом, конечно, у меня постоянно идет параллельная рефлексия. И вот та эмпатия, которую я сейчас отношу к этому пчеловоду, слушая его и пытаясь представить себя на его месте, я параллельно, конечно, переношу и на своих. Вот про бабушку про дедушку, про которую я говорила. И, и представляю, как они в таких, в таких же самых вагонах, в общем-то, ехали. Вот, да, и в каком-то смысле... Но надо сказать, что такого полного, полной как бы возможности как бы восстановить корни через другую культуру, вот я сейчас чувствую, что вряд ли это возможно.
0: Была такая идея в самом начале?
1: Ну, возможно, какая-то частично неосознанная, может быть, какой-то поиск, вот, до да, бабушек, дедушек, но... Но но, но это, наверное, все-таки нельзя реализовать так.
0: В завершении нашей беседы время прошло действительно очень быстро. Хотел задать еще один вопрос в связи с тем, не слишком ли много прошлого в нашем настоящем, и не э, вредит ли это нашему будущему, особенно в нашем регионе. Вы упоминали постсоветское пространство, э, скажем, ситуацию после 90-го года. Э, многие ученые говорят о том, что э, так много прошлого открылось, что оно постоянно находится в настоящем и мешает нам смотреть э, в будущее.
1: Но я думаю, это только вопрос о том, как мы с ним работаем с прошлым. Если мы работаем... Э... А как бы нужно
0: было работать
1: я думаю, что оно должно присутствовать обязательно, и это абсолютно нормально, и это даже полезно, и без прошлого мы, в принципе, без памяти, мы чистый лист, человек вообще без памяти, в принципе, никто, да, если у нас нет никакой памяти, то понятно, что у нас личности как таковой нет. Вот, и я думаю, что прошлое надо, как я уже сказала, через эмпатию перерабатывать и пытаться понять ни в коем случае не создавая злоумышленно какие-то мифы, которые, нам, которые способствуют каким-то другим целям.
0: Что ж, тогда нам остается дождаться окончания вашего проекта «Гречичный мед», в котором вы и как исследовательница, и как художница ищите корни и анализируете историю другого, а в принципе всю нашу историю 20-го столетия, которая прошла, под знаком террора, под знаком уничтожения человеческого достоинства и свободы и прерванных корней, которые теперь многие пытаются восстановить. В гостях у нас была Анна Поммера, художница, исследовательница и авторка проекта «Гречичный мед». Мой коллега Евгений Копейн помогал нам сегодня обеспечивать техническую сторону эфира. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за то, что так внимательно нас слушали. Мы снова встретимся с вами через две недели. Хорошего вам дня и до свидания.